0: 欢迎光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们长期关注各种不同人性别之间婚姻的狗绿
2: 。大家好，我是跨性别业内人士袁善
0: 。对，其实我们这一期就是想聊一个和性别相关的话题啊。嗯，就是前段时间我们有看到一个新闻、啊，说是杭州有一个男生，然后他已经结婚一年了，但是。呃，就是老婆一直没怀孕嘛，后来两个人去医院检查，结果后来发现呢，这个所谓的男生他其实在染色体方面他是一个女性，当然就是没有办法跟他的妻子生育小孩嘛。其实当时我们看到这个新闻，就有想到说，在一定程度上，这可不可以说是在中国现在的法律体制下的同性婚姻，就是同性打个引号。
1: 其实吧，我自己的观察哈，这并不是中国第一个同性婚姻。就在中国历史上一直都存在各种，可以说因为阴差阳错呀，或者因为一些特殊的情况啊所造成的同性婚姻。嗯，比如说之前我有看到案例，也发生在中国包邮区的某个城市。嗯，也是结婚了一段时间，结果后来呢，那个男方呢突然自己去做了一个。性别重置手术，然后把自己变成了一个女性，然后他去把公安啊、这些身份证啊等等啊这些信息全部改成了女性，然后再回来跟他的妻子，表明自己这个情况，就是夫妻变成了姐妹，然后妻子就不能接受呀，妻子觉得说我嫁了一个男的，你突然变成一个女的，那那我们这个婚姻算怎么回事呢？然后呢，他这个妻子就去起诉离婚。最后呢，因为他们俩结婚的时候是一男一女，所以这婚姻明显是有效的。后来呢，发生了情况的变化，所以啊，法院就按照普通夫妻的离婚的案件来处理他们这个情况，然后给他们双方办理了离婚手续。呃，也就是说呢，中国同性两个同性结婚这个事儿应该没有哈、啊，至少在我知道的范围内没有。但是两个同性离婚这个事儿，它其实早就存在。那我们当时也开过脑洞，就是假设这个女方可以接受自己的丈夫变成了自己的姐姐，那如果可以接受，然后他们俩不去打离婚官司的话，那中国的不管是民政局还是司法部门啊，还是等等啊，各个部门都不可能说强迫他们俩离婚。那如果这样，他们就可以长久的维持一个拥有结婚证的同性婚姻
2: 。其实像徐师他一开始讲的那个案例的话。或许可以称之为打了引号的同性婚姻，因为当事人他其实是啊、呃、有个更加专业的一个词叫“见性人”，啊、呃、也有阴阳人，就这个其实就很复杂，因为啊、呃、有一类的人，他们生下来的时候可能会有两副的啊、呃、所谓不同性别的那个生殖器官，然后有一些呢可能在很小的时候，他的父母就为他做了这样的一个医疗决定，把其中一副给拿掉了，而有一些可能。因为医生他可能并不一定检查出来，然后就一直没有管他，就是其实是长期有这么一个群体的存在。我觉得这也是个很有意思。就当科学发展了之后，我们发现其实我们对性别的认识是非常的简单跟刻板的。就我们总是一直以为，其实我啊、呃，我很早就说，其实这世界上真的不止两种性别。不管我们只是从那个理念来说，还是从客观上面来说，真的就是。存在的另外一种可能性就是渐性，但还有别的可能性哈、啊。但渐性是一个非常非常啊、呃，多人会忽略的这样的一种性别的存在。所以，其实当我们的婚姻在考虑的时候，其实只考虑了异男跟异女，其实没有考虑到像刚刚啊、呃、那位当事人的情况。其实在，在、呃、啊很多国家都有这样的情况出现过，包括呃在别的地区也有过，比如说之前香港有发生过类似的这种案件。其实，作为比如说，呃，作为一个呃政府，作为行政机关，他真的不能够强强迫说你们两个人就要离婚，因为在结婚的时候其实是没有任何问题的嘛，核对的时候是没有任何问题，然后只是后面检查发现，哦，原来是这么一个情况，两个人其实也有感情基础，也没说要掰了，那他们就有这个权利可以一起生活下去。但我觉得这就会产生一个很有意思的一个迷思，就是会不会有人？呃，用这样的一种方式啊、呃，来去，或者是不能这么说吧，就会不会有人啊、呃？因为我以前小时候有开过这样的脑洞，我看过一趟节目，在台湾的，就是有一个男生，他是一个 gay， 他其实是一个 gay， 然后呢，他为了啊、呃、跟另外一个男生在一起，然后他就开始变装，甚至想要去变性。后面的话啊、呃，他爸爸就。出来跟他说，你不要再这样子下去了、啊。然后你你这样子的话是得不到爱情的，因为她男呃她男朋友知道了，她她一开始瞒着她男朋友，她男朋友不知道她原来是男生，然后知道之后就跟她分手了，然后就闹了这麼一出闹去，就是一一趟情感节目啊。我当时我其实我自己也在想，哎、欸，那如果我想要跟男生在一起的话，我可不可以通过变性的方式来做到？我说这种情况就是另外一种情况，就是啊、呃，我可能是一个 gay， 但我没有办法跟自己男朋友在一起。我通过变性的方式然后，跟我自己的伴侣在一起，但是啊、呃，我后面就会在想，那好像成本挺大的，而且对方会不会因为我变了之后就可能不爱我了？虽然我们能结婚，但他可能就没办法跟我在一起了。我我我我我有听过这样的一个案例，就是有一对 couple。一男一女哈是在美国，他们在一起，然后后面那个丈夫他丈夫发现，原来我是呃，是一个女生，而且我也喜欢女生，他就跟他老婆说：“你能支持我吗？我在身边就有这样的朋友，他们原本就是一对很普通异性恋伴侣，后面那个男的发现只是一个跨性别，他问他女朋友：‘你能继续跟我在一起吗？’他也是喜欢他女朋友的，你愿意跟我继续在一起吗？他女朋友就很犯难，就其实有点像晴天霹雳一样，就是。被拉拉，你知道吗？那种感觉，我在想，如果自己，比如说我，比如说我的男朋友哪一天跟我说他想要变的话，我感觉我自己可能也会有点迷惑。我我我真的不知道这个当事人，就像啊，刚刚徐律师说的那个案件当中当事人他是怎么样的一个感受
0: ？我觉得你讲的跟我们开始讲的其实是两种情况。你讲的其实他最后还是会落入到就是异性婚姻，对，因为你不管是说两个男生还是两个女生，他中间有一方变的话，他们最后还是会变成异性嘛。但是我跟狗狗其实我们刚刚讲的就是说，如果我已经走进了婚姻之后，但是有一方的性别发生了改变，那么其实它就是会变成一个就看起来是合法的同性婚姻了嘛。然后我觉得这个有意思的事情，是因为就是如果那两个人还会继续走下去的话，他就是从婚姻的内部，然后破坏了婚姻的这个规定
1: 。是，其实我们日常的这个生活中，我们认为的婚姻可能都是什么一男一女啊、白头偕老啊、基于爱情啊什么之类的。但是其实，在我们这个社会上，本来也存在很多。跟我们传统的这个婚姻制度不那么相符的婚姻，然后人家也过得好好的。比如说之前，嗯，我知道有一群做行婚这方面推动的朋友，他们就组建了一个非常有意思的家庭，就是比如说有五六个拉拉关系非常好，然后呢，另外又有五六个 gay 互相关系非常好，可能是三对儿啊什么之类的，然后他们就互相排列组合的结婚，都是行婚，行婚完了之后呢，能够彼此的打掩护。嗯，然后他们像这样生活其实也挺不错的。就实际上，实际上他们是在同一个小区，然后买了若干个邻相邻的房子，互相是邻居的关系。如果谁的家长要来，他们就按照行婚的这个关系居住；如果没有人的家长来，他们就按照这个同性伴侣的关系一对儿一对儿的住。然后呢，一群人就像一个很大的家族一样。比如说他们逢年过节，就这十几个人就可以一块儿吃饭。或者一块儿出去旅个游呀，什么之类的。他们这个在其实从法律上、法律的角度来讲呢，彼此之间也是有关系。的。然后从这个感情的角度来讲呢，彼此之间也是有关系的，也能很好的生活在一起。我觉得这也是一种很
2: 有意思的实践。我记得有部电影有点类似你的情况，挺有意思，是吴君如演的，叫做《德贤饮茶》，就在那不是德贤炒饭吗？啊、哦，德贤炒饭，<笑><笑>就德贤炒饭里面的话，那个吴君如她是她应该是一个。b i s e x 是一个双性恋，然后他就帮自己的 gay 的姐妹，啊、呃，因为他他 gay 的姐妹找了男朋友是外国人，他们在香港没有那个拘留权，然后呢，吴君如在里面就跟她的那个 gay 蜜的男朋友假结婚，然后假结婚之后就帮她那个 gay 蜜男朋友申请到了拘留权的签证，签证拿拿了之后的话再去离婚，这样子就是还挺有意思，就婚姻的话就被大家这么玩转起来了，就是。婚姻的话，呃，但你你说，其实大家都是一家人，就毕竟有过那么一层关系了啊。我自己其实也会觉得，我我曾经有跟我自自己的一些姐妹也开过玩笑说，如果啊我们彼此都找不到男人，到了五六十岁之后都孤身寡人的话，那么我们就去。登记结婚吧，然后我们就是呃姐妹同心对食呵呵，然后就这么结呃结束，呃然后这么共同搀扶度过彼此剩下的阳光灿烂没有男人的生活，好像也是挺不错的样子。还还还有想过很多好玩的，比如说一群姐妹，然后大家一起买姑婆屋，就姑婆屋的意思就是一群啊、呃、嫁不出去或者是不想要结婚的人，大家住在一起，住在一个屋檐里面。嗯，然后彼此的照顾彼此生活，然后一起嗨，一起玩，这样子。
1: 我觉得我又可以开始推销异地监护就如果是一群姐妹生活在一起共同养老的话，建议大家最好办理异地监护程序。那当然，回来我们回到本来的话题
2: 。啊，但我我我想我想补充一个点，如果真的要找异地监护的话，一定要一定要找局外人，因为我感觉姐妹之间撕逼的话我很惨
1: 。你们是时代姐妹花是
0: 吗？素料姐妹情是吗？对。那其实刚刚狗狗提到意定监护啊，我们之前有提过很多意定监护，其实都是注重于伴侣双方嘛，也就是两个人的，可能有提过那个多人，但是提的不多。那要不你再介绍一下，比如说我们就是有比较多的人的话，然后想一起办意定监护，怎么样来办呢
1: ？如果组团养老的形式的话，你就几种不同的操作吧。你首先第一种操作就是比较常规的设顺位嘛。比如说我们现在要五个人组团养老，那剩下四个人就是我的第一、二、三、四顺位的监护人，然后第一个呃先行使监护权，然后如果第一个也不行了，第二个来，就依次往下推嘛，这是一种，比较常见的。嗯，第二种可以按功能分工，比如说我们还是五个人互相那个养老，那剩下四个你管我的健康问题，医疗决定。第二个人可能管我的这个财产问题，第三个人在管我的什么日常生活，第四个人管我的什么东西之类的。嗯，功能分工也是一种。还有的方式的话呢，其实可以投票表决，但这个五个人组团养老就不太好，因为五个人组团养老，然后剩下四个人做我的监护人，然后如果让他们投票表决的话，很容易产生二比二的现象。所以一般我们如果是要投票表决的话，第一，我们希望这个组团的这个团不要太大。因为如果太大的话呢，它可能出现若干种不同的意见，那你这个投票很难投。然后可能可能你现在等着要治病呢，结果你这十一个监护人大打了好多场，就像刚刚那个塑料姐妹花一样，可能可能还没来得及行使监护权，塑料姐妹花互相都已经打负伤了，这不行。第二呢，就是说希望最好是单数，比如说三个人，这可能是比较合适的。嗯、呃，因为三个人第一个是意见比较集中，然后第二个是。他不可能产生像二比二这样平局的情况，那就这个事儿决定不了了嘛。那监护这个问题上，我们还是比较希望能够高效、迅速的解决的，因为往往人进入监护状态的时候，就需要比较快的做决定，不然可能会耽误这个人的健康状况啊，或者什么其他的情况。嗯，所以如果是像这种投票的情况呢，就看人数吧。最好是三个人或者五个人这样比较合适，大概是这几种方式。当然也也有一些设计的比较复杂，比如说什么先顺位再投票啊，或者先分工再投票啊什么之类的，这种也是有的。但是我自己是建议做监护的时候不要做的那么复杂。如果组团养老的话，最好就是顺位功能或者人少就投票这样
2: 。其实我一直。啊，我提一个题外话。其实我一直从小就很羡慕，就是武侠小说或者是影视剧里面的那些什么门派呀、啊。我我会觉得，就像一群人能够因为义义气，因为义气聚在一起，然后呢，彼此的结结为一个团体，然后呢，可能就一辈子住在那里。比如说一个山寨，或者是某一个帮，这样子聚在一起，然后彼此照顾彼此。呃，当然我。啊， uh, 我觉得现实当中的话，我个人觉得比较理想的一种实现形式，就是能够义结金兰或者是什么结拜兄弟这种制度的话，能够有。因为我觉得，我我觉得我们对家庭的想象还是太简单，我们总是想象要不就是基于婚姻的，要不就基于血缘的。那平平时我们能基于基于那个义气，基于对彼此的那个信任的，就比如说像我们三个正在。啊，呃
1: 、所以我们就组建一个哈狗帮，是吗
2: ？比如说我们现在呃正在录电台，我们觉得我们我们义气非常相投，且我们认识多年。电,电台帮，对，我们认识数年，不是电台帮，我们三个就当下就决哈狗帮，比如说我们三个当下决定，我们要斩鸡头烧黄子，要成为结拜姐妹。对，那其实呃如果真的是这样子的话，能够稳定的、持续稳定的彼此照顾的这样生活下去的话，其实我个人认为，其实也是可以。被认为是一个家庭的嘛，就或者是一个理智的这样的一个团呃、啊、家庭团体或家族这样的一个关系。我觉得就像我跟我的姐妹，我有很多姐妹，就啊，像有些很好姐妹，彼此就是很想能够在以后自己能够啊，比如说自己可能生病或者是自己出事情的时候的话，对方可以基于道义的义务和基于一些彼此之间的姐妹情，能够参与我的一些事物。
0: 其实我想到一个问题，就是比如说像你说的这种呃，就是结义的制度那么就是说在结义的人之间，大家会有忠诚义务吗？因为像夫妻的话，他其实是有的嘛。那么就是在结义的时候，比如说我们我们三个已经有一个帮了，但是突然你们你们谁发现又另外另外又有几个人跟你的义气更为相投的话，你是不是可以退出这个帮，然后就像呃就像离婚一样？然后去加
2: 入另外一个帮这个样子，或者是说，之后如果有人想要再加入这个帮的话，是不是能够有相同的制度呢？其实如果抛开刚刚那个脑洞，因为刚刚那脑洞可能就是有点像是江湖义气，就什么同不求同年同月同日生，但求同年同月同日死嘛。但那个有点太夸张。我说那种的话，或许在未来啊、呃、可以实现，就是民间信托的方式，因为最近的话也开始有一些民间信托的。形式出现就是，啊、呃，民间那些个人作为受托人的这样的一种民间信托的制度，呃，比如说可能丁律师跟许律师都特别信任我，把所有家财都交给我我不信任<笑><笑>然后我也特别信任我，我把钱都交给我来自己来作为一个受托人来管理哈，然后呢，啊、呃，这个钱就给了我，然后就不能退了。然后哪就不能退了，就我,我不信任。相当于姐妹结义基金、姐妹结义信托基金。然后哪一天，比如说谁生病了，然后这笔钱就用于谁的那个可能治病啊，或者是啊，比如说他他可能哪一天背叛啊我们呢，他结婚那笔钱就不能退的啦，就只能就都归我们姐妹所有，就类似这样子的一种民间的实践。我我觉得未来或许。这种能够走得通，就是民间信托的方式。这
1: 种信托其实，嗯，因为前段时间我们也做了很多相关的实践嘛。嗯，这种信托其实我们也有商量过，就是作为抱团养老的医养监护方案你能不能采用这种信托？但其实就有巨大的问题，实操层面有巨大的问题。呃，我就不提别的，我随便举一个例子吧。假设我们三个现在就成立了一个什么电台帮，然后我们弄了一个呃这个信托，然后最后说啊，谁生病了谁用这个钱治病，好，没有问题。假设我第一个生病，然后假设我们现在一人给了一百万，这个里面有三百万，然后我第一个生病，我治病就要五百万，那后面两位怎么办？就等等吧，因为我们当时做设想的时候，想出了很多很多很多的障碍，然后就发现这个事儿比较难实操。那、嗯、呃，刚刚讲的是钱这个层面的问题嘛，但因为信托只管钱，嗯，我觉得钱这个层面的问题，反而是比较小的问题。更大的问题就是这个一结金兰，或者说拉帮结派之类的这个人身关系的问题。嗯，那这个其实也有一些立法层面的实践，但是不是发生在中国大陆哈，在中国台湾呢？曾经，因为大家都现在都知道啊，台湾地区是可以这个同性可以结婚的。但是在他们同性可以结婚之前，做这个推动的时候，其实是三套法案同时推动的。那第一套就是我们现在知道的这个同性婚姻的法案，第二套是伴侣关系的法案，第三套的法案叫做多元成家。其实就有点像我们刚刚所说的这种一群人，也不管是多少个人，也不管他们是基于义气啊还是别的什么感情，总之就这一群人。他想要成为一个家庭，那 OK， 他就是一个家庭。那其实，呃，虽然这个法案最后没有在台湾地区通过哈，但是这个设想本身是非常有意思的。因为如果我们一群人想要组建一个家庭 ，OK， 可以组建一个家庭。那其实我们可以自己制定这个家庭的所谓的家规嘛。我们国内现在也在提倡这个家规的问题嘛。因为我们可以制定我们自己的家风、我们自己的家规，然后呢，解决许律师刚刚那个问题，就是，呃，如果你想退出这个家庭怎么办？如果你又想进入这个家庭怎么办？以及你在这个家庭里到底有什么权利义务？比如说你这个加入电台帮，你就在每周录一期电台，或者说其他的什么权利义务？那其实如果开这样一个脑洞的话，就挺有意思的了。
2: 我已经想好了名字，叫就叫做金兰法则，<笑><笑>而且还要在
1: t 金兰 j Code，
2: 而且要在我们斩鸡头烧黄纸的时候录录音录像<笑>、哦。我们
1: 从我们从这里就开始有了文化差异，你们是斩鸡头烧黄纸，我们是歃血为盟，<笑>对，歃<杀>鸡血，对，你们一个用鸡血，<笑>一个用人血。
2: 你们已经已经开始分流了，不行不行
1: 。对，我们我们成不了家。我
2: 觉得最大的问题是什么呢？比如说，许律师跟狗狗特别信任我，把所有家财都交给我。不，我
1: 们不会我<笑>为什
2: 么都要开这个脑
1: 洞？<笑><笑><笑>我觉得你们还把家财交给我比较靠
2: 谱。<笑>然后我我我我虽然是一个整体很好的，但是我我架不住哪一天人老色衰的时候，对吧？然后突然间出现了一个、呃、所以
1: 我们不会信任你。很帅很
2: 帅的人，然后在我面前晃悠，可能晃悠，比如说经常在我面前晃晃晃晃到我面心。晃晃花怒放，可能<笑><笑>人老了，可能也啊，呃、也那个智力慢慢慢慢的有点衰减了，到时候说不定我就把家财全部给了他，那也那我们三个不就喝西北风了吗？对，所以可能会有这样一个问题
1: 。对，所以我们不会信任他，<笑>这是问题的核心
2: 。<笑><笑>但我觉得确实是，就是像刚刚我说的那种。一结金兰的关系，或者是就姐妹扎堆，那肯定得有人管钱，或者是有得有人掌事。就是有的人是享受，有的人啊、呃，有的人就是可能没有那么强，他就想不到这么多嘛。那啊、呃，可能对于有些人来说，比如说可能我的话，更懂得把怎么把钱投资在感情生活上面，所以没有开玩笑，就是我会觉得啊，确、呃、实是在未来的话，或许会有这样的一种方式，但其实要考虑的细节真的很多很多。而且很多东西的话，并不是很理想的。说我们几个怎么怎么商量就 OK 了。其实我感觉大家一起过生活、过日子，我觉得跟做生意其实呃有很多想象的地方。就有很多时候就是得做出很多决策，有些决策可能并不一定每个人都很满意。所以，其实我觉得再怎么好玩的家庭时间吧，都都会有它的一些阴影面的地方
0: 。我觉得你刚刚。那个有一个问题是在于，你觉得会一定是一个人来管钱，或者是个家庭里的谁？但是我是觉得，如果有这个制度，我们可以把钱放在某一个呃理财的机构啊，或者是什么地方，并不是说一定要某个人来掌管某一个方面的大权的这个样子
1: 。而且我觉得还有一个问题是，为什么多元成家，大家就一定要把财产放在一块儿？也有可能，就哪怕是婚姻关系，也可以 A A 制啊，也可以分别财产制嘛。那在多元成家的这个范围内，我们也可以各自有各自的财产，这也是一个问题。就是多元成家的这个紧密度到底有多紧密？我们是什么事儿都要一块儿。还是说我们有各自的空间，只在某一个范围一块比如说我们电台方就只有录电台的时候在一块
2: <笑>因为我个人的设想可能还有点有点像参照灭绝师太的峨眉派一样，就是有个掌门主管一切，然后其他的小妹又呃在旁边支持，开个玩笑，开个玩笑。
1: 放心，我们不会让你当掌门的。你这一期的核心思想就是希望我们把钱给你，我告诉你不可能。我做小
2: 妹，我做小妹。<笑><笑>因为我很崇拜灭绝师太。千山天高海阔中，静看风转动，雲起暗涌。屠龙倚天，一秒斩青空。世上虽经风雪万重，情义最终，两者不会相融在我生命中。何日那处？去追我旧时梦，万载千世谁共拥，浩命世间天争逐，谁能去分正邪？从一而终，名利朝然流过，怎大尽？再千世谁狂拥，豪名世间天赞颂，谁能去分正邪？从一而终，名利悄然流过，真
0: 大进梦中？仇恨纵然
1: 沉重。